0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball WM 2018 von der Taz und Detektor FM. Ja, das tut schon auch wahnsinnig weh jetzt und wir sind riesig enttäuscht, ja. wir sind am Boden eigentlich zerstört und jetzt müssen wir mal gucken, was man daraus für Schlüsse zieht. Äh, Im Moment habe ich keine schlüssige Antwort darauf. Das hat Joachim Löw gestern Abend nach dem Spiel in der Sportschau gesagt. Die Enttäuschung war groß, die ist bis heute groß und nicht nur bei den Verantwortlichen, sondern bei Fußballfans wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Deutschland ist ausgeschieden und das in einer Gruppe, bei der man gedacht hat, Mensch das wird doch eine leichte Kiste. Mexiko, Schweden, Südkorea, da steht Deutschland am Ende als Gruppensieger da. Die Realität sieht leider anders aus. Zwei Tore, ein Sieg, letzter Platz, eine bittere Bilanz. Darüber sprechen wir heute bei Russisch Brot. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz. Barbara Butscher ist heute nicht dabei, die muss das Ganze erstmal verarbeiten. Dafür Doris Akrab von der Taz, mit der spreche ich über die Niederlage und über das Ausscheiden und darüber, was das für den deutschen Fußball bedeuten könnte. Vorher gibt es aber einen Tagebucheintrag, dieses Mal von Johannes Kopp. Und der hat eine ganz besondere Reiseempfehlung für Russland. Nicht Moskau, nicht St. Petersburg, sondern Kaliningrad.
1: Vergesst Moskau, vergesst St. Petersburg, sagt Manfred. Fahrt nach Kaliningrad. Er ist das dritte Mal hier oder gar schon zum vierten Mal. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall gibt es keinen besseren Ort, um Russisch zu lernen, als Kaliningrad, sagt Manfred, der aus Niedersachsen kommt. Die Umgebung sei so wunderschön wie die Stadt. Die Sprachschule, auf der er derzeit Russisch lernt, sei einfach toll. Und jetzt, während der WM, seien die Russen in Kaliningrad ohnehin bemüht, es allen so leicht wie möglich zu machen. Statt den üblichen zwei Stunden hätten die Einreiseformalitäten an der Grenze dieses Mal nur eine Viertelstunde gedauert. Kaliningrad ist die zweitkleinste WM-Gastgeberstadt mit dem kleinsten WM-Stadion, seit der Unabhängigkeitserklärung der baltischen Staaten eine russische Exklave, umgeben von Litauen und Polen. Ich bin aus Moskau hier eingereist und es hat sich ein wenig wie eine Ausreise angefühlt, Erstmals musste ich bei einem Inlandsflug nach meiner Landung meinen Ausweis vorzeigen und das Guthaben meines Mobiltelefons war innerhalb kürzester Zeit weg. Mit Kaliningrad gelten andere, teurere Tarife, wurde mir erklärt. Manfred ist dieses Mal auch wegen der Weltmeisterschaft nach Kaliningrad gekommen. Zwei Spiele hat er bereits hier im Stadion erlebt. Gestern dann am Fernsehen in einer Kneipe in der Stadt mit Gelassenheit das Ausscheiden der Deutschen. Für Kaliningrad endet heute auch die Weltmeisterschaft. Der Außenposten Russlands hat nur Vorrundenspiele abbekommen. Aber darauf ist man schon sehr stolz in der Stadt. Alexei, in dessen Wohnung ich übernachte, hat mich mit seinem Auto extra am neuen Stadion vorbeigefahren. Er wollte es mir unbedingt zeigen. Eigentlich. Braucht man hier solch eine Schüssel für 35.000 Zuschauer nicht? Das wissen die Kalining gerade auch. Es gibt hier nur einen Zweitligisten. Vielleicht? hat man sich deshalb ein Sumpfgebiet als Standort für die neue Arena ausgesucht. Na immerhin ist die deutsche Nationalmannschaft nicht das Einzige, was in der Zukunft
0: der WM keine Rolle mehr spielen wird. Dürfte aber nur ein ziemlich schwaches Trostpflaster sein für die deutschen Fans, wenn überhaupt. Eigentlich glaube ich ehrlich gesagt, dass das niemanden hier interessieren wird. Denn das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft als amtierender Weltmeister, das dürfte doch deutlich schwerer wiegen. Wie konnte es sein, dass die DFB-Auswahl so klanglos ausscheidet? Darüber spreche ich mit Doris Akrab von der Taz. Hallo Doris. Hallo, guten Morgen. Deutschland ist raus, hättest du damit gerechnet?
2: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Auch wenn wahrscheinlich viele jetzt sagen wenn klar, alles ist möglich, es ist Fußball vor und, und so, jeder kann rausfliegen. Aber nee, ich habe damit nicht gerechnet, weil ja bisher galt, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist. Und ich habe sogar bis zur letzten Minute damit gerechnet, wobei, nee, als dann das 2-0 fiel, dann auch nicht mehr. Aber dass die tatsächlich das noch schaffen, weil sie haben ja ab irgendeinem Zeitpunkt aufgrund des Ergebnisses auf der anderen Seite im Schweden-Mexiko-Spiel wirklich nur noch ein Tor gebraucht. Und das haben die Deutschen normalerweise auch immer hingekriegt. Und wenn sie dafür den Schiedsrichter benutzen konnten, der ihnen halt nochmal fünf Minuten Nachspielzeit gegeben hat, was ja auch in diesem Spiel der Fall war übrigens, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt am Ende gespielt worden sind, zwölf Minuten?
0: Nicht ganz, aber ich glaube, wir waren <lacht> fast bei 100 Minuten Spielzeit. Also, ähm, ich habe das heute bei euch nachgelesen. Andreas Rüttenauer hat in seinem Artikel über das Spiel das ist ziemlich schön beschrieben, finde ich. Der hat gesagt, das war ja keine Mannschaft voller Nichtskönner. Das sind Top-Spieler, die da auf dem Feld standen, nicht wie noch bei einer WM vielleicht 2002 oder so. Ähm, warum haben die es nicht geschafft, da auch die entsprechende Leistung oder zumindest eine Leistung abzurufen, mit der man auch dann in die, ins Achtelfinale kommt?
2: Das ist absolut richtig, was Andreas da sagt, auch wenn er der absolute äh, viel mehr Experte ist als ich. Ich würde das nämlich auch so sehen oder ich habe da auch die ganze, das ganze Turnier so gesehen, dass da, wie der Kollege Jan Feddersen immer so schön sagt, wenn er uns liebevoll Menschenmaterial nennt, also seine Angestellten, <lacht> das meint er liebevoll, so ist es ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft so gewesen, dass da wahnsinnig tolles Menschenmaterial oder Spielermaterial auf dem Platz stand. Das hat man schon auch natürlich in einzelnen Aktionen gesehen. Das sind ja keine Leute, die nichts können. Und man hat es wiederum, ich sage jetzt mal, bei, bei auch sowas wie Südkorea gesehen, ähm, naja, die haben dann halt irgendwie diese leeren, leerstehenden Tore dann auch irgendwie dafür genutzt, dass sie den Ball da reingebracht haben. Aber ansonsten sind die natürlich spielerisch total unterlegen. Woran es jetzt gelegen hat, wird man wahrscheinlich und werden alle und nicht nur wir und nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, die ganze Welt jetzt natürlich genüsslich die einen, die anderen natürlich etwas zerknirscht, wochenlang wahrscheinlich analysieren. Ich kann es natürlich am Ende nicht sagen, aber ich hatte zusammen hier auch mit meinen Kollegen den Eindruck, ähm, die haben irgendwie keinen Bock. Das ist irgendwie hart, weil ich glaube, das wird da auch nicht bewusst so ablaufen, dass die da auf dem Platz stehen und sagen, ach lass mal, wir haben ja eigentlich alles gewonnen, ähm, das spielen wir nicht. Ich habe den Eindruck, das ist so ein unterbewusstes oder unbewusstes Ding, das schon mitläuft, was man so schön in der Fußballsprache mit satt sagt. Ähm, irgendwie fehlt fehlte halt wirklich der letzte Zug dazu, und wenn man sich anguckt, wie ein Ronaldo spielt, der ist halt noch kein Weltmeister, kann man jetzt mal sagen, aber der, ja auch bei der bei der letzten EM, der steht am Rand und er gibt alles, was er kann, das hat man hier überhaupt nicht gesehen. Man hat eigentlich die ganze Zeit in Gesichter geguckt, die relativ gleichgültig sind, selbst, ohne dass ich jetzt alle Fotos gesehen hätte und bis zuletzt die Spieler auf dem Platz habe sehen können, aber ich glaube selbst im Abgang der deutschen Mannschaft vom Platz gestern hat man das fast sehen können. Das ist es war nicht wirklich äh, der totale Horror. Stand ich nicht im Gesicht. Da hat auch meines Wissens nach keiner geweint. Bei Müller weiß man nie so genau. Da sieht man, das weiß man immer nie, ob das Lachen oder Weinen ist. Und ich glaube genau an letzten Gesicht vielleicht. <lacht> finde ich, kann man so ein bisschen erkennen. Die wissen wahrscheinlich selber nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Weil mein Eindruck ist, die sind ganz froh, dass es einfach vorbei ist.
0: Ne? Anders als mit Mentalität kann man es sich vielleicht auch einfach nicht erklären, denn wie gesagt, es sind eben doch sehr verdiente gute Fußballer. Was glaubst du jetzt? Gibt es da schon irgendwelche Zeichen, was da für Schlüsse
2: gezogen werden aus? diesem frühen Mein Eindruck ist schon, also ich habe jetzt, äh, was mir sehr großen Spaß gemacht hat, war schon gestern, kurz eigentlich nach Abpfiff, ein, zwei Stunden danach, gab es schon hervorragende Texte ausländischer Presse. <lacht> ganz großartig und zwar erstmal ganz natürlich eine große Runde Häme und Lachen und das darf auch da muss man halt jetzt durch also das das war so schlecht die Vorstellung dass man halt auch sich jetzt dafür auslachen muss was aber auch was ich heute schon morgen kurz quer gelesen habe und ich glaube ich sehe das aus. ich glaube worüber definitiv zu reden sein wird ist natürlich der Trainer ähm, weil so der Eindruck vieler, ähm, er bringt's nicht. Er hat da irgendwie diverse Fehlentscheidungen offensichtlich getroffen, die Mannschaft so mitzunehmen, wie sie schon mal äh, Weltmeister wurde, also jedenfalls größtenteils darauf zu setzen. Das hat bei Spanien einmal so halb geklappt, aber hier eben nicht. Und ähm, ich finde, man merkt das auch ein bisschen, dass er da, er hat überhaupt keine Ideen mehr, er traut sich das nicht mehr. Da gibt es jetzt sicherlich, es wird da auch bei uns die super Experten geben, die da irgendwie das nochmal genauer dann analysieren werden. Ich glaube aber darüber wird man reden. Und äh, was man wahrscheinlich eher nicht weiß, ist, wer soll es denn sonst machen? Und wie es dann so oft in Deutschland ist, da macht es der halt weiter, ne? Weil wir trauen uns halt nicht, irgendjemanden zu nehmen, der sehr jung ist, der vielleicht auch radikal, äh, was er sein muss in so einem Moment muss man ja radikal die Idee äh, so eines Teams neu erfinden. Ähm, das muss man sich erstmal trauen und da bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie der DFB darauf reagieren wird, weil der ist es ja am Ende, der das entscheiden muss.
0: Zumal Löw ja noch vor dem Turnier einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat. Ähm, ich möchte mit dir noch über einen anderen Aspekt sprechen. Wir haben gestern ja. noch mit Jan Feddersen gesprochen. Der hat am Wochenende ja. einen Kommentar geschrieben, in dem er gesagt hat, wenn man in Deutschland für Multikulti einsteht. Wenn man äh, linksliberal weltoffen ist, dann muss man diese DFB-Auswahl irgendwie vertreten oder die gut finden, denn die steht genau für diese, für diese Einwanderungsgesellschaft, die Deutschland ja eigentlich traditionell ist. Und diese ganze Kritik, die dieser Mannschaft entgegengekommen ist, vor allen Dingen von der rechten und neurechten Seite, die torpediert genau das. Und jeder Sieg der Mannschaft ist ein Sieg gegen diese neurechte Kritik. Hat diese Niederlage und dieses Ausscheiden für dich eine ähnliche Symbolkraft?
2: Das ist Jan Feddersen sitzt gerade neben mir. <lacht> ähm, also mh, ich glaube, dass, dass davon durchaus sehr viel richtig ist. Was man vielleicht sogar auch gestern, jetzt sind ja immer soziale Medien, muss man immer natürlich, was heißt das eigentlich, ne, wenn auf sozialen Medien die und die Stimmung festzustellen ist, gerade weil in Deutschland da eher ja, sage ich mal, so die Medienbranche unterwegs ist, trotzdem glaube ich, ist da was dran. Also die, die am verschnupftesten waren und äh, die das jetzt auch nicht richtig abkönnen, sind eben einerseits die die Rechten, wobei ich kann es eigentlich nicht richtig sagen, ob das so stimmt. Ähm
0: Aber dass so, so ein Ausscheiden dieser durchmischten Truppe, dass das Wasser auf den Mühlen von Leuten wie Alice Weidel zum Beispiel sein kann, die auch schon während des Turniers äh, in diese Kerbe geschlagen da, äh,
2: hat? Du, die, äh, Ich glaube, die AfD nutzt alles, was sie nutzen kann und das, was sie nicht nutzen kann, das macht sie sich irgendwie nutzbar. Äh, ich würde da gar nicht so allzu weit irgendwie jetzt da rumspielen, weil es ist halt nun mal größtenteils dieselbe Mannschaft, die ja schon Weltmeister ist. Also das ist sie auch noch gute zwei Wochen. Also von daher ich halte nichts davon, das, was die AfD möchte, auch noch zu befeuern, indem man die ganze Zeit noch, noch darüber redet, oh Gott, oh Gott, wird jetzt die AfD das nutzen, soll sie nutzen. Sie kann es nur nutzen, wenn wir dafür sorgen, dass sie davon Nutzen hat, nämlich indem wir ständig darüber reden, ob das die AfD nutzt, nö. Ich glaube, es nutzt dem DFB, es nutzt dem deutschen Team, dass sie jetzt mit so viel, also wirklich mit super großem Krach daraus sind. Es kann ja niemand ernsthaft behaupten, diese Mannschaft hätte weiterkommen müssen, weil es einfach spielerisch war es halt schlecht. Ist. Und ähm, alles andere, glaube ich, ist Quatsch zu behaupten, dass das jetzt nicht an irgendein, an wem das lag, an allen möglichen lag. Es lag an den Spielern, am Trainer, an dem Gesamtstimmungsteam. So, das haben wir analysiert und das werden wir auch lesen. Es ist, glaube ich, für den deutschen Fußball besser, dass es so ist, weil er sich jetzt tatsächlich mal wieder neu erfinden muss. Das wagen neue Spieler... Äh, daran zu, und wer das dann am Ende ist äh, und wie, das wissen wir natürlich nicht.
0: Und äh, so eine ähnliche Situation, ähm, nur das nochmal kurz gab es ja auch 2000 mhm. nach der EM, wo dann eben das eingeführt wurde, was zu dem WM Erfolg geführt hat 2014, nämlich diese ganze äh, Ausbildungsstruktur, diese ganze neue Fußballphilosophie in Deutschland. Also das kann tatsächlich auch ein Startschuss sein. Die WM geht weiter ähm, und heute Abend zum Ende der Gruppenphase gibt es nochmal einen richtigen Knaller. England gegen Belgien. Hast du Lust, einen Tipp abzugeben?
2: Naja, das ist das Problem an diesem Spiel ist, wir würden gern, dass es ein Knaller ist, zumal ja England eine großartige WM spielt, anders als Deutschland. Das ist ja wirklich toll mit anzusehen, dass ein Engländer mal die Torschützenliste anführt, einer WM. Ich weiß, ist es eigentlich aktuell noch so? Ja, muss ja, ne? Ja, keine ja. Genau. Das ist ja großartig. Also wer hätte das gedacht? Ähm, ja, das Spiel hat natürlich das kleine Problem, dass es es könnte ein ähnliches Problem sein, wie das Spiel Frankreich gegen, na, was war's? Ähm, gegen Dänemark. Dänemark, genau. Es könnte ein ähnliches Problem kriegen, ähm, weil sozusagen es beiden, für beide okay ist, wenn das Unentschieden ausgeht. Wir wollen es mal nicht hoffen. Ähm, ansonsten würde ich denken, das gewinnt England.
0: 2-0. 2-0. Das finde ich ist ein stolzer Tipp dafür, dass <lacht> Belgien ja auch mit acht Toren bisher ja. nach zwei Spielen dasteht. Ich glaube, es wird ein unentschieden, aber ein spannendes 2-2.
2: Also es ist so, dass äh, wir haben ja hier so ein betriebsinternes äh, Tippspiel bei der Taz und da bin ich mittlerweile, ich glaube, kein, ich glaube im unteren Zehntel oder so. Also es ist unfassbar schlecht, was ich zusammentippe. Von daher mache ich jetzt nur noch so Au Außenseiter-Tipps. so rede ich mir das jetzt mal schön. Mit dem man dann vielleicht aber auch äh, ordentlich Punkte abräumen kann. Ja, genau, das ist meine letzte Hoffnung.
0: Doris, vielen Dank dafür und ähm, viel Spaß euch heute beim letzten Gruppenspieltag und wir hören uns. Schöne Grüße nach Ja, Berlin. danke.
2: Schönen Tag, tschüss. Tschüss.